0: Ciężyć swojej głowie. Przeczytam najpierw dwa fragmenty. Piąta Mojżeszowa 6,18 i trzeci Jana 1,2. Trzeci Jana jest w Nowym Testamencie, piąta Mojżeszowa jest w Starym Testamencie. Werset 18 mówi tak: Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło. Abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł Twoim Ojcom. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tą piękną ziemię, którą Pan przysiągł Twoim ojcom. Trzeci Jana 1, 2. Jan pisze do Gajusa, mówi tak. Umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza Twoja. Kiedy patrzymy na słowo powodzenie, bo tutaj mamy dwa razy powtórzone to słowo, aby Ci się powodziło, aby Ci się powodziło, powodzenia życzę, powodzenia życzę, by Ci się dobrze powodziło, Powinniśmy nadawać temu właściwe znaczenie. Oczywiście powodzenie to nie chodzi nam o, o pływanie w dostatkach. to Nie jest kwestia cielesnego powodzenia, że teraz kupię sobie wymarzony mój samochód, zasiądę w nim i w końcu wszystkim pokażę. Albo, że będę miał wielki pałac, ogrom miasty, wyjdę na balkon i będę chciał, żeby wszyscy mnie zobaczyli, że to mój pałac ogrom miasty a w tym pałacu nie może i tak dalej. Piecuk dwunasty. Więc kiedy patrzymy na słowo powodzenie, powodzenie nie ma z tym nic wspólnego w tym bezpośrednim znaczeniu. Powodzenie przede wszystkim to zamierzenie, to powodzenie, o którym tutaj mówi słowo i Bóg mówi do nas, to jest zamierzenie, które zrodzone z czystego motywu przynosi właściwy owoc poprzez tworzenie środowiska rozwoju. Brzmi skomplikowanie. Ale jeszcze raz. Powodzenie to jest nic innego jak to, że ty czy w tobie jest zrodzone zamierzenie w czystym Bożym motywie. I to zamierzenie przynosi właściwy owoc w taki sposób, że ty wytwarzasz środowisko rozwoju, aby to mogło mieć miejsce. Czyli jest pewne środowisko rozwoju, jest motyw, jest zamierzenie, jest powód, który otrzymujesz, pewnego rodzaju marzenie, które jest od Boga. I to zamierzenie jest wypełniane w postaci tego owocu. Ty musisz zadbać o środowisko rozwoju, natomiast ponieważ Bóg daje ci ziarno tego marzenia i pragnienia, w konsekwencji przynosi to owoc. I kiedy mówimy we wszystkim dobrze powodziło ci się, to znaczy, że To słowo tutaj hebrajskie jest bardzo ciekawe, greckie, przepraszam, oznacza dokładnie znaleźć pomoc na drodze. Aby ci się powiodło, abyś miał sukces w pochwyceniu tego marzenia. Abyś mając pragnienia i potencjał, wypełniając warunki rozwoju, zdołał pochwycić i znalazł pomoc na drodze do tego. Czyli to powodzenie dokładnie oznacza Boże zamierzenie, wypuszcza ciebie w tą drogę, aby się zrealizowało. I na tej drodze On sam jest pomocą twoją. Ty tworzysz warunki rozwoju, a On przychodzi ci z pomocą i osiągasz to zamierzenie i to jest powodzenie. Miałeś pewne powodzenie. Amen? Powodzenie w zamierzeniach. Więc tu okazuje się, że to jest bardzo szerokie. Czasami mamy Boże zamierzenie spłacić nasze długi. I teraz to jest Boża inspiracja, aby spłacić długi. I teraz Bóg pragnie, abyś spłacił długi. Ty otrzymujesz od Niego to słowo, to jest Jego marzenie. Ty wychodzisz w tą stronę, tworzysz warunki rozwoju. I kiedy działasz i tworzysz warunki rozwoju, Bóg przychodzi ci z ponadnaturalną pomocą i osiągasz to zamierzenie i pewnego dnia jesteś całkowicie bez długów. Hallelujah. I to jest możliwe dla każdego człowieka. To jest zamierzenie, które Bóg zradza w tobie, to musi mieć, to pewnie będzie miało czas, to będzie, to może trwać, ale na tej drodze będziesz widział Jego pomoc. Więc to słowo powodzenie niekoniecznie musi oznaczać, tak jak powiedziałem, wielki dom, wielką firmę, wspaniałe ubrania. To jest pewnego rodzaju konsekwencja. Nie każdy jest powołany, żeby to wszystko mieć. Nie każdy człowiek potrzebuje tego wszystkiego do szczęścia. Rozumiecie mnie? Ludzie mają różny apetyt, więc nie chodzi o to, żebyś ty teraz wielki gar zebrał, jeśli tego wszystkiego nie zjesz, bo Bogu na tym nie zależy. Bóg nie chce pchać nas w stronę materializmu. Bóg chce pchać nas w stronę rozwoju. On chce, abyś dojrzewał. On chce wkładać w twoje serce właściwe pragnienia i On chce, abyś osiągał te pragnienia, aby ci się w tych pragnieniach Powodziło. Więc kiedy mówimy słowo, kiedy widzimy tutaj słowo powodziło, to musimy nadać temu słowu właściwe znaczenie. Powodziło oznacza, abyś stał się produktywny, abyś przeszedł przemianę od konsumenta do producenta. Producentem staje się każdy, kto wytwarza więcej niż zużywa. Hallelujah! Hallelujah! Inaczej mówiąc, w każdej dziedzinie życia Bóg pragnie, abyś wytworzył więcej niż zużyjesz. Pamiętacie to słowo w liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem? Abyście zawsze wszystkiego mieli ponad miarę. Czyli Bóg chce, abym w każdym obszarze życia miał zapas, aby miał więcej niż sam zużywam po to, abym mógł wypełniać Jego wolę, ponieważ Jego wolą nie jest tylko, żebym ja przeżył, ale abym czegoś dokonał. On wypuszcza mnie na ten świat i chce, abym świadczył innym ludziom. On chce, abym doszedł i dotarł z Ewangelią do innych ludzi. Dlatego On chce mnie obdarzyć wszystkim w życiu i chcę dać mi możliwości rozwoju, abym wszystko to razem z nim wytworzył. Abym miał więcej pieniędzy niż mogę sam zużyć, abym mógł siać i tworzyć narzędzia do ewangelizacji. On chce, abym miał więcej czasu niż mi jest potrzebne przez mądre zarządzanie i działanie, abym miał również czas, aby pójść do innych ludzi i powiedzieć im o wspaniałym Bogu, który żyje. Abym miał czas służyć w Kościele. Abym miał czas przyjść i słuchać słowa, on chce, abym miał wystarczającą ilość czasu, żebym to wszystko mógł zrealizować. Jak wielu z was wie o tym, że aby stworzyć margines, nawet w czasie potrzeba mądrości zarządzania i tworzenia. To jest stanie się producentem, a nie konsumentem. Konsument to jest każdy, kto zużyje wszystko, cokolwiek mu dają. I Bóg pragnie, aby każdy z nas wytwarzał więcej niż zużywa. Ja myślę, że oczywiście ktoś może powiedzieć, że ja mam za mało jeszcze, żeby zużyć. Ja myślę, że to dokładnie tak jest w życiu. My, my zaczynamy od tego, że uczymy się w mądrości w tych wszystkich obszarów życia, aby najpierw mieć na zaspokojenie naszych potrzeb, ale w tym samym czasie już Bóg chce, abyśmy się dzielili z innymi, dlatego że On wie, że jeśli od razu nie dotkniesz swojego serca podziałem dóbr, to nigdy nie dojdziesz do miejsca, w którym będziesz się dzielił, bo nigdy nie dojdziesz do miejsca, w którym powiesz, to wystarczy dla mnie już. Bo kiedy jest wystarczy dla ciała? Nigdy. Kiedy człowiek już ma wystarczająco? Nigdy. Dla siebie samego. Nigdy. Gdy myśli w takich kategoriach, nie można nakarmić cielesności. Ona zawsze krzyczy, daj. Powiedzmy razem, daj. Jeszcze raz głośno, daj. Nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego. Dlatego Bóg pragnie, abyśmy zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem, czyli oznacza, abyśmy mieli więcej niż sami potrzebujemy. Myślę, że Kościół nie może się inaczej rozwijać, jak tylko właśnie w taki sposób, że jest dużo ludzi, którzy mają więcej czasu niż są w stanie zużyć dla siebie samych, aby zainwestować to w królestwo i jego rozwój. Wiecie, na początku człowiek się zmaga, żeby w ogóle uczestniczyć w tym, ale później, kiedy człowiek się rozwija, dodatkowo dobiera czas, zarządza czasem, aby jeszcze lepiej służyć i aby dać coś z siebie, już nie tylko dla mnie, ale dla innych ludzi. To jest wspaniałe. Bóg pragnie, abyś był zdrowy na ciele. Tak jak głowa. Kiedy patrzysz tutaj, to jest ciekawe słowo. Aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów. Hmm. Ciekawe, prawda? Aby ci się powodziło abyś był zdrów. Inaczej mówiąc, aby, aby głowa, bo tutaj jest, aby ci się powodziło abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Dusza to jest głowa. Głowa. To jest tam definicja głowy, o której mówiliśmy. Gdzie mamy w niej uczucia, mamy w niej myśli i mamy wolę, tak? To jest cała nasza głowa. To jest głowa człowieka. To jest miejsce decyzji. I teraz zobaczcie, że Bóg chce, abyś wypełnił to wszystko, aby cię powodziło w każdym twoim celu i abyś był zdrów. Inaczej mówiąc, abyś miał naczynie, na którym może to błogosławieństwo iść dalej. Tak? My mamy naczynie, to, to jest naczynie którym niesiemy dobro. I teraz powodzenie i zdrowie uzależnione jest od głowy. Bardzo ciekawe, prawda? Już mnie to zaciekawiło. Nie wiem jak was. Ostatnio poczytałem kilka moich kazań i sam się zachęciłem. Z 2007 roku robiłem ostatnio taki przegląd, zacząłem czytać i pomyślałem sobie, hej, naprawdę Bóg mówił do nas niezłe rzeczy 2.7. Więc jeśli... Czujesz, że to jest zachęcające dla Ciebie, pójdźmy w tą stronę razem. Zwyciężyć w głowie tak naprawdę to zwyciężyć w życiu. Dlatego, że jeśli jesteś zdrowy i jeśli Ci się powodzi, inaczej mówiąc, pragnienia, które są, osiągasz i wypełniasz Bożą wolę w ten sposób, no to nie ma już lepszego życia niż to. To jest wypełnienie życia, to jest spełnienie życia. I teraz powiedzieliśmy o tym, że głowa to umysł, uczucia i wola. Więc spójrzmy na ten diagram. Zróbmy to USG. I. I. Mhm. Mhm. Ok. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Teraz. Teraz mamy tutaj, tak, zróbmy go nowonarodzonym, ok, dobrze, włosów ma tyle, co ja, ok, może tak, to jest nasze życie, to jest nasza głowa, to jest nasz duch i teraz w tym życiu mamy Myśli, można powiedzieć umysł, w tym życiu naszym mamy kolejny punkt w tym USG, to są nasze uczucia. I mamy tutaj jeszcze coś, co moglibyśmy nazwać wolą. Wola. Dobrze. Wszyscy mają to? OK. I teraz tutaj mamy uczynki ciała na czarno, a tutaj... Mamy owoc ducha. Owoc ducha. Teraz mamy tutaj, to jest nowy człowiek, to jest duch. Dobrze? Mała litera duch, bardzo ważne. Dlatego, że w wersecie szesnastym Listu do Rzymian, kiedy mówimy tutaj o duchu i o małym duchu, werset szesnasty mówi tak. Tento duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Więc teraz mamy tento duch, powiedzmy tento duch, duch z dłużej, tak? Tento duch duży świadczy wespół z duchem małym naszym, czyli tu jest Twój nowonarodzony, uśmiechnięty. Duch, który jest z Boga. To jest Twoje podobieństwo Boże. Dopóki nie poznałeś Boga i nie poznałeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, On był martwy. Trupia czaszka tu była. I teraz, kiedy mówimy o trupiej czaszcze tutaj, nie, nie ma tutaj ducha, tylko jest trupia czas, czaszka. Człowiek żyje cielesnym człowiekiem. Naturą, głową cielesną, która wytwarza myśli, ma uczucia i wolę. Biblia mówi, że w ciele moim nie mieszka dobro, tylko mieszka zło. Co to znaczy, że w ciele moim? To oznacza, że moje ciało, moja cielesność z powodu starej natury jest ciągle tworzy uczynki ciała. Będziemy je czytać później, ale uczynki ciała są tworzone. Kreowana jest wtedy moja wola, abym czynił to, co ja chcę abym przeżył. Pamiętajcie, łokci się tu liczą. Jeśli człowiek nie jest za nowonarodzony, musi mieć wielkie łokcie. Musisz mieć wielkie łokcie, najlepiej twardy tył, żebyś mógł się oprzeć wszystkiemu i przemielić ten świat i być tym mocniejszym, bo ten mocniejszy tutaj musi wygrać. Jest naturalna selekcja. Słabi padają, mocni zwyciężają. Dobrze? ale jeśli Cię to trafiło, że się zrodziłeś z Boga, to teraz nie ma znaczenia, czy jesteś mocny, czy słaby, dlatego, że w Bogu słaby, niech powie, jestem bohaterem. Dlatego, że w Bogu słaby staje się mocny. Może być mocny. Dlatego, że nagle zaczyna działać nie siłą i mocą własną, ale jego własną mocą. Więc teraz Biblia mówi, ten to duch, Duch Święty świadczy wespół, wespół z Duchem Naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Co to oznacza? Ten fragment mówi nam, że kiedy człowiek się rodzi na nowo, to Duch Święty przychodzi do nas i w naszym nowonarodzonym Duchu poświadcza nam że jesteśmy Jego dziećmi. Mam w środku nagle pewność i przekonanie. Nagle ten Duch Święty zaczyna w środku tutaj przekonywać mnie i przenikać moją głowę. Nagle dochodzi to do mojej myśli. Nagle zaczynam to odczuwać i nagle to przechodzi w zupełnie nową formę życia we mnie. Zaczynam działać w zupełnie inny sposób dlatego że wola prowadzi mnie w jakąś stronę, działam w jakiś określony sposób. Więc teraz, kiedy rodzę się na nowo, Duch Święty ogarnia mnie i świadczy razem z tym, że jesteśmy na nowo narodzeni. I teraz ten słaby, słabego rodu, ten niskiego rodu, ten, który był nikim, ten, który był grzesznikiem ostatnim, słabeuszem w życiu, nieudacznikiem, a Królestwo Boże jest pełne takich. Ktoś może powiedzieć: To nie o mnie jest. Okej. Okay. Ja nie mówię, że jesteś nieudacznikiem. Ja mówię, że na pewno jesteś gdzieś w liście, bo inaczej byś Boga nie szukał. Człowiek syty nie szuka Boga. Więc coś musiało nie działać, skoro zacząłeś go szukać. Więc teraz, i to dobrze. Bo ci nawet, którzy wyglądają, że u nich wszystko działa, nie działa. Wierzcie mi, nie działa. Oni potrafią reklamować, że działa, ale nie działa. Nie dajcie się oszukać. Ludzie, którzy dobrze wyglądają, noszą w sobie robaka. I ten robak w środku ich podgryza. Ale oni nie pokazują robala. Okay. On jest głęboko ukryty, bo ten robak ma ich zniszczyć od środka. A teraz, kiedy ty na nowo się narodziłeś, robak, ta dżownica wyszła z ciebie. Zostawiła tylko trochę norek, które zrobiła wcześniej, więc jeszcze ta woda, która przechodzi przez ciebie, idzie starymi norkami i dziurkami, Stary durszlak wychodzi, ale już dżownicy nie ma. Powiedzmy chwała Panu. Dżownicy nie ma. I teraz i teraz popatrzcie, bo to jest genialne. W tym, w tej całej naszej głowie zachodzi przemiana. To jest bardzo istotne. Ducha nie trzeba poprawić ani oczyszczać. Ten duch jest z Boga, jest czysty, święty, nawet przenajświętszy, możemy powiedzieć. Wszystko z nim jest dobrze. Dobrze odczuwa, dobrze słyszy, dobrze funkcjonuje. Dostałeś majstersztych ducha. Kiedy zrodziłeś się z Boga, dostałeś ducha, który będzie żył wiecznie, fantastycznego ducha najlepszej marki pierwsza klasa. Nie made in China. Made in Japan. (laughs) Więc mamy mamy ducha pierwsza klasa i teraz mamy ducha pierwsza klasa, silnik został włożony teraz, teraz zupełnie nowy, nowiuszki, wszystko jest super, ale tutaj to, cała głowa, to jest jedno wielkie spustoszenie. A teraz się okazuje, Jan pisze do Gajusa, że ja modlę się, aby Ci się we wszystkim powodziło. Inaczej mówiąc, chcę, abyś przyniósł owoc w swoim życiu, aby Ci się powiodło, abyś wydał ten owoc, aby Ci się powiodło i abyś był zdrów. Tak, jak dobrze się ma Twoja dusza. Nie Twój duch, Twoja dusza. Twój duch się ma jak? Dobrze. Twu, twoja dusza będzie teraz wpływała na to, jaki owoc przyniesiesz. Twoja dusza, inaczej mówiąc, twoja głowa. Twoja głowa. I teraz, od czego to się wszystko zaczyna? W jaki sposób my tworzymy ten owoc i stajemy się produktywni? To jest bardzo ważne, jakie zmiany zachodzą w nas tutaj. Wiecie, w pewnym sensie, kiedy zacząłem to pisać, pomyślałem sobie, znowu mówię o tym samym. I tak trochę z pretensjami do Boga dzisiaj. Chodziłem po tym biurze i mówię. I znowu o tym samym. I znowu o tym samym. I Bóg mówi, jak nie przestaniesz, to cię zwolnię. (grym) Bo ja (grym) potrzebuję kogoś, kto będzie robił to, co ja chcę. Nie to, co ty chcesz. Ja zrozumiałem, że ja nie pracuję dla siebie. Więc pierwsza rzecz, którą my musimy czynić, aby stawać się producentami i być produktywnymi w życiu, nie tylko konsumentami. To jest musimy zacząć pracować nad całą głową naszą. I ta praca wymaga od nas pewnych inwestycji. I Pierwszą rzeczą jest przyjęcie nowych myśli. To jest proste. Myślenie nowymi myślami jest proste. Ale wiecie, przemiana myślenia to coś więcej niż tylko usłyszenie nowej myśli. Dlatego, że ja spotkałem ludzi, którzy czytają książkę motywacyjną i tak długo jak czytają książkę motywacyjną są zmotywowani, w momencie kiedy ją odłożą już są w dole. Jak to jest, że mogę czytać motywacyjną myśl, jestem zachęcony tą myślą, odkładam książkę i znowu jestem w dole. Jak to jest, że słucham nauczania pastora Pawła? Tak długo jak słucham, siedzę w samochodzie, wszystko jest dobrze, chcę z nim krzyczeć halleluja, chcę śpiewać, chcę wyjść z samochodu i zatańczyć krakowiaka, a w momencie jednak, kiedy to się włącza, włączam RMF, chwilę posiedzę, pomyślę, chwilę pomyślę, zaraz znowu jestem w dole. Czy to oznacza, że ja muszę na nowo znowu słuchać tego, jak nałogowiec, żebym się w dalszym ciągu czuł dobrze? Nie, 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 nie. Chodzi o to, że słuchanie myśli Wejście w myślenie to jest jedna rzecz, a asymilacja nowych myśli to jest zupełnie druga rzecz. Przemiana myślenia to jest coś więcej niż tylko usłyszenie nowej myśli, to asymilowanie się z daną myślą. Na przykład mamy taki fragment. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim. Pomogło mi dzisiaj to, Artur, co, o czym myśmy rozmawiali. Co jest potrzebne do życia i pobożności. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Teraz taką myśl z tego mam. Jestem bogaty we wszystko. Sekunda. Chwileczkę. Zaczynasz myśleć. Jestem bogaty we wszystko. Nie czuję Nie widzę, nie słyszę, nikt mi tego nie potwierdza, w ogóle tego nie ma. Na zdrowy rozsądek tego nie ma. Ale słowo mówi, że boska jego moc darowała mnie wszystkim. To oznacza, jestem bogaty we wszystko. Mam wszystko. Wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. No ale na zdrowy rozsądek nie mam wszystkiego, co mi jest potrzebne na dzisiaj, do mojego życia. Jeśli chcesz, Panie Boże, to ja Ci bardzo chętnie pokażę moje rachunki, na które ja nie mam. Więc oto są moje rachunki, a tutaj jest ta Twoja Biblia, w której Ty mówisz, że ja mam wszystko. Więc teraz, Panie Boże, przedyskutujmy realność tych stwierdzeń. Mój rachunek mówi: Nie mam. Twoja Biblia mówi: Mam. A co Ty na to? Bo ja już wiem. Trzeba myśleć, Boże. Myśleć trzeba zdrowo. Mam już 40 ponad lat. Nie powinienem się w iluzję bawić. Nie mogę się w sztukę bawić. Muszę się zająć życiem. Mam dzieci. Nie przymierają głodem, ale mam dzieci. Mają buźki. Mam psy. A mam... Różne rzeczy i teraz oto mój rachunek, oto Twoje słowo. Boże, dyskutujmy ze sobą. Ty mówisz, że jestem bogaty, ja mówię, że nie mam. I teraz, Twoja czaszka tutaj wtedy wytworzyła życie bez Boga, które jest bardzo racjonalne myślenie. Tworzy w Tobie logikę rachunek, pieniądz, nie ma, nie ma, koniec. Taka jest rzeczywistość. Inaczej mówiąc, opieram się tylko na tym, co mogę dotknąć, na tym, co mogę poczuć. Te moje zmysły tylko działają, nic więcej. I oczywiście jakiś tam ludzki hokus pokus, o którym nikt nie wie, bo to nikt nigdy nie widział, to w Afryce było. Więc ja tutaj teraz jestem, mam nowego ducha. Teraz problem, który się rodzi jest taki. Mój duch... Jak ja czytam, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, w środku czuję, że on tak robi. <śmum> Moja dusza jednak. <śmum> <Nie> Słuchaj, <śmum> moje myśli, jakie już <śmum> Okej. Okay. Jaka, jest, jaka jest droga wyjścia z tego? Znaczy, panie i panowie, panowie i panie, jest tylko jedna rzecz. Któraś z myśli musi wygrać? Ty musisz podjąć decyzję, która. Bo w momencie, kiedy podejmiesz decyzję, która, ta, którą podejmiesz decyzję, zacznie wygrywać. Jak? Zaczniesz się na nie koncentrować i asymilować z tą myślą. Zaczniesz mówić tak, nie ma znaczenia, co czuję, nie ma znaczenia nawet, co do końca racjonalnie myślę, nie ma znaczenia dokładnie, jak ja działałem wcześniej, bo wcześniej jak miałem kryzys i taką sytuację, to do mamusi dzwoniłem. A teraz jakoś mnie tak powstrzymuje przed tym telefonem i tak czuję, że powinienem wierzyć Bogu, Niech On się objawi. Objaw się. Objaw się. I teraz muszę zaufać temu słowu, zawierzyć temu słowu, nie drażnić się z Bogiem, ściągnąć z siebie nerwa na Niego i zobaczyć, że w ten sposób nigdy nie doprowadzę go do i nie zmuszę do działania. Boga nie zmusisz do działania nerwem. Tylko wiarą i szacunkiem. Więc musisz się uniżyć. Jak jak się uniżam w środku? Uniżam się w taki sposób, że mówię, nie ma znaczenia, co mówią do mnie okoliczności. Słowo mówi do mnie tak, więc ja teraz ufam Tobie. Musisz przyjąć myśl, asymilować się. Najpierw zaczynasz od myśli. Jestem bogaty we wszystko. Zaczynasz asymilować się. Mam możliwości, widzę możliwości. Większość ludzi mówi, nie widzę możliwości. Nie mów, nie widzę możliwości. Nawet jak nie widzisz możliwości. Zacznij mówić, widzę możliwości. Zacznij mówić, widzę możliwości. Znaczy może jak to kłamiesz. Nie, Biblia mówi, że masz wszystko. Że widzisz możliwości. Więc widzę możliwości, nawet jak nie widzę możliwości. Są możliwości, W tej chwili ich jeszcze nie widzę, ale widzę je, na pewno zobaczę je. Widzę szansę zobaczenia. Zaczynasz mówić, mam przyszłość, mam przyszłość, mam nadzieję. Wiecie, z myślą trzeba być i trzeba się z nią zaprzyjaźnić, aby ją przyjąć jako swoją. Myśl nie wskakuje. Ta, która wskoczy, to wyskoczy. Z myślą trzeba się zżyć. Trzeba się z nią zżyć. Ona musi stać się twoja. Mam możliwości. Trzeba przyjąć nowe myśli. Przestać kusić się z pastorem, z liderem, z przyjacielem, który cię namówił na chrześcijaństwo. Przestań się kłócić z nimi. Zacznij dyskutować ze swoją duszą. Powiedzmy razem, drzownicy już nie ma. Gad wyszedł, został tylko dziurawiec, został, 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 tylko, dziurawiec. został, został tylko ten kopiec kreta, tak? Co, co tam ten, z, tylko te wszystkie otwory, które on narobił zostały i teraz ja nie umiem inaczej myśleć, nie umiem inaczej żyć, nie umiem inaczej czuć, czuję tak jak mój bezbożny człowiek żył, tak ja żyję dzisiaj, mam nowego ducha, on się uśmiecha, nie pomaga mi to i teraz <śmiech> Cały, cała moja głowa jest w konflikcie ale muszę uczyć się przyjmować nowe myśli. Pamiętam, jak Tony Miller kiedyś mi powiedział i myślę, że to jest niesamowicie prawdziwą rzeczą. Prawie zawsze prawda, która ma Cię wyzwolić, najpierw Cię zdenerwuje, zanim Cię wyzwoli. Prawie zawsze prawda, która ma Ciebie wyzwolić, najpierw Cię zdenerwuje, a później Cię wyzwoli. Jeśli tylko nie zabijesz tego, przez którego ona przyszła. (laughs) Dlatego, że ciało zawsze zabija posłańca. No, ale to już pozostawiam. Ale to nie to okazanie jest. O zabitych posłańcach będę mówił za tydzień. A więc przyjęcie nowych myśli. W taki sposób przemieniam moją głowę. Muszę przyjąć nowe myśli. Mój umysł od razu się nie zmieni. Muszę zacząć myśleć w nowy sposób. Muszę zacząć Myśleć celowo o czymś. Łapać się na tym, że jestem w dole. Dlaczego jestem w dole? No, jestem w dole, bo myślę w dole. Myśl w górze. O tym, co w górze myślcie. Liz do Kolosan mówi. O tym, co w górze myślcie. Jak wielu z Was zwróciło uwagę, że po latach to nie jest to takie proste. No, jak non-stop byłeś kurą, która dziób miała w dół, to jak ma. To jest nienaturalne dla kury patrzeć w górę. Ona non-stop szuka. Hmm, 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 hmm. Więc my w naturalnym tym ciele, w myśle starym, jak kury, dziobiemy w dół i ktoś nam mówi, tego, co w, górę, w górze szukajcie. No. Jak tego, co będę w górze szukał, a nie wiem, co tam jest, to stracę to, co tu widzę. Więc to zawsze wygląda jak strata czasu. Tego, co w górze szukajcie. Na samoloty mam patrzeć, tu ziarno mi leży, świeżutkie. Ale nie da się inaczej. Trzeba przekorować to wszystko na nowo, przewiercić w drugą stronę, to zajmuje czas. Człowiek się boryka z myślami i teraz pozwólcie, że powiem, są pewne myśli w nas, które są połączone z emocjami, które stanowią warownie w naszym życiu. Bardzo często demony żerują na tych obszarach. I diabeł często nawet wierzącego człowieka, w którego wejść nie może, może kontrolować jego sposób myślenia i odczuwania. Będzie robił wszystko, żeby tu trzymał. Wiecie, demony nie muszą krzyczeć, żeby wychodzić. Ani nie muszą krzyczeć, żeby się pokazać, że są. Większość demonów w dalszym ciągu siedzi w ławkach i słucha słowa. Słucha, co ty z nim zrobisz. Dlatego, że to twoja decyzja oczyszcza ciebie. Kolejny element do przemiany tej głowy to jest uzdrowienie emocji. To są uczucia. To jest uzdrowienie emocji. Emocje powstałe pod wpływem złego myślenia i doświadczeń, które dały daną myśl zwrotną, muszą być uzdrowione. I kiedy mamy złe doświadczenie, kiedy ktoś nas porzuci, doświadczenie porzucenia daje nam myśl, że jesteśmy nie warci nic. Kiedy ktoś cię opuszcza, zmagasz się, nie jesteś warty nic. Nie zapomnę, ostatnio oglądaliśmy film, bardzo zwykły film, gdzie syn mówi do ojca, i akurat mogłem się utożsamić z tym. Ojciec znalazł sobie inną dziewczynę, miał z nią dziecko, miał konflikty z matką, poszedł z inną. Ale to dziecko dorasta, mając kilkanaście lat, przychodzi do tego ojca i mówi, rozumiem, że zostawiłeś mamę, ale dlaczego zostawiłeś mnie? Dlatego, że dziecko nie rozumie, kiedy jest małe. Że ojciec nie podejmuje decyzji ze względu na niego, podejmuje decyzje ze względu na siebie i na swoją żonę. Więc w naturalny sposób jest poza nawiasem. Nie powinien być, ale jest poza nawiasem. Więc kiedy rośnie, pierwsze podstawowe pytanie, które się rodzi, czemu mnie zostawiłeś? I wiecie, dorośli ludzie mogą żyć w takim odrzuceniu przez lata. Można umrzeć w tym odrzuceniu. Nigdy nie zdając sobie z niego sprawy, że był odrzucony. Myśl przyszła do mnie, że jestem niewarty nic. To przyklepane zostało przez odczucie i to uczucie stało się warownią. Musimy być uzdrowieni z tego. Wiecie, emocje to nie jest tylko kwestia kontroli emocji. Emocje są często elementem, którego nie kontrolujemy i musimy być z nich uzdrowieni. W Galacjan 5, 19, 23 czytamy takie słowo. Jawne zaś są uczynki ciała. Teraz mówimy o tych czarnych kropkach. To, co powstało z nas, kiedy mieliśmy tutaj czaszkę. Już nie mamy, ale co powstało? Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Popatrzcie, większość z tego powstaje w wyniku działania cielesnego człowieka. Człowiek nie ma na to wpływu. człowiek próbuje przeżyć, musi sobie poradzić z tym. Czujesz się odrzucony, nie idzie i nie wiesz, co masz robić w życiu, czujesz się samotny, musisz zabić ten ból, nie wiesz, jak masz zabić ten ból, sięgasz po kieliszek. Kiedy sięgnąłeś po kieliszek, poczułeś ulgę, sięgasz po drugi kieliszek, ponieważ musisz ten ból zabić. Później ten ból nie mija i kieliszek już też nie mija, ponieważ nagle nie tylko wytworzyłeś Myśl, nie tylko masz uczucia, ale jeszcze wytworzyłeś nawyk, który jest połączony z emocjami. Można tak wytworzyć nauk palenia. Nauk palenia, wiecie, człowiek może nie lubić papierosa, ale wcześniej go lubił. Kojarzył się z prestiżem. Wyciągnę sobie. Ej, taki się czuje gites. Ale jestem taka piękna z tym, bo aktorka też tak wyglądała i miała takiego długiego, długiego, cienkiego. I ona była kimś. I ja też chcę być kimś. Jestem nikim, ale chcę być kimś. Więc ten gwóźdź czyni mnie kimś. I kiedy palę, myślę sobie, jestem kimś. I nagle masz ulgę w swoich uczuciach, masz myśl taką krótką, małą, jestem kimś. I nagle wytwarzasz nawyk i to ciebie już trzyma. Później myślisz sobie, nie, to palenie jest złe, ale emocje dalej mówią, tak, trzymajmy się tego, a to już ciało zaczyna reagować. Nie tylko to stało się częścią twojej głowy, to stało się również częścią twojego ciała, więc pobudza ciebie, chcę mi się zapalić, chcę mi się zapalić, będę kimś, będę kimś, będę chwilę dobrze się czuła, będę czuł się dobrze, będzie fajnie, będę gitę znowu. Przez tylko ten moment, tą chwilę. Niektórzy tak nauczyli się, odreagowywać na nerwy. Muszę zapalić, jest to tam taka nerwowa sytuacja, muszę coś zrobić ze sobą. Wiecie, człowiek tutaj, w tym ciele, w tym umyśle cielesnym wytwarza elementy ciała, uczynki ciała. Powiedzmy razem uczynki ciała. Macie jeszcze chwilę? O. Hmm. Chciałbym przeczytać je wszystkie, bo nie mam czasu, nie zrobię tego, ale w greckim są genialne nie odda tutaj, polski język nie oddaje nic prawie z tego, ale fakt jest tutaj, że że one opisują większość emocjonalnych stanów, w których człowiek żyje. I człowiek cielesny żyje pod wpływem emocji. I teraz dalej. Jest oczywiście powiedziane, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie odziedziczą. I teraz trzeba powiedzieć sobie tak. Ci, którzy te rzeczy czynią, Będą zbawieni, ale nie będą mogli wziąć dziedzictwa. Inaczej mówiąc, nie będą mogli wziąć ziemi, która jest dla nich. Dlatego, że ziemię można wziąć przez posłuszeństwo, a te rzeczy sprawiają, że ci ludzie się zmagają z tym, potykają się i nie mogą tego pochwycić. Są kontrolowani przez swoje ciało, przez swoją chorą głowę. Owocem zaś ducha są. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Teraz zobaczcie, to są uczynki ciała, to nie jest owoc ciała, uczynki ciała. tak? I mamy uczynki ciała i mamy owoc, nie owoce, jeden owoc ducha. To jest powodzenie. Przechodzisz z tego miejsca i wyciskasz owoc, rozwijasz siebie, przemieniasz to poprzez przyjęcie nowych myśli, poprzez uzdrowienie uczuć i emocji, wytwarzasz owoc. Pozwólcie, że kilka rzeczy pokażę Wam również z tego. Nasze zdrowie ciała zależy od zdrowych emocji również to ma wpływ nie tylko na Twoje powodzenie, to ma również wpływ na Twoje zdrowie. Smutek jest emocją. Ja widzę wielu wierzących ludzi i w drugim Koryntian 7 czytamy o smutku, który prowadzi do upamiętania. Ale ten list mówi również o smutku, który prowadzi do śmierci. Są ludzie, którzy mają myśl i emocje chore i żyją non-stop w obszarze smutku. Są smutni cały czas. I ten smutek prowadzi ich do śmierci. Teraz ktoś może powiedzieć, ha, ja znam takich przyjaciół i oni zawsze są weseli, jak ich spotykam. Tu nie chodzi o to, jaki człowiek jest, gdy jest innymi. Bo są tacy ludzie, którzy mają w sobie wiele czaru i czarusie się zawsze uśmiechają, bo chodzi o to, żeby było dobrze. Spotkaliście takich czarusiów? Nie ma znaczenia, czy jest źle, chodzi o to, żeby było dobrze. Czyli zawsze oni na imić zadziałają dobrze. Oni się zawsze uśmiechają, zawsze są pozytywni, mają kilka dowcipów, ha, fajnie jest. Nie chodzi o to, ile kto żartuje. Ale jak ty wyglądasz, kiedy cię nikt nie widzi? Czasami ci ludzie, którzy bardzo żartują, są bardzo smutni sami, gdy są. I czasami żyją w depresji. Dlaczego? Ponieważ ich myśli i uczucia są chore i żyją w smutku. Smutek może być duchową warownią, która musi być uzdrowiona, z której musisz być uwolniony. Powiem tak, musisz być wolny od tego demona. Uzdrowiony przez Boga, Jego mocą wewnątrz siebie. Piękno tego jest, że tylko Bóg może to dokonać, ale ty musisz zdawać sobie z tego sprawę. Smutek może powodować wiele chorób. Troska, cudzołóstwo, bałwochwalstwo, zmartwienie powoduje problemy z głową, bóle migrenowe. Zazdrość często uaktywnia się w chorobach narządów rodnych. Gniew, poczucie niesprawiedliwości często wpływa na ukrad trawienny. Ludzie mają problemy z żołądkiem. Wiecie, nasza głowa wpływa na nasze ciało. Rzeczy, które przeżywasz wewnątrz siebie wpływają na to, jak się czujesz. To jest samopoczucie. Nieprzebaczenie, wrogość, właśnie, życie w konflikcie z kimś powoduje choroby przewlekłe i nowotworowe. Człowiek, który żyje w ciągłym konflikcie wewnątrz, w swojej duszy, to musi zadziałać w ciało. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że Bóg dał nam ciało, które miało żyć w doskonałej duszy. I teraz, kiedy grzech wszedł, nasz duch obumarł, I nasza dusza została zniszczona i z powodu zniszczonej duszy jest wiele chorób w ciele. Nie wszystkie choroby spowodowane są duszą, ale bardzo wiele. Twoja głowa, twoje nawyki, twoje myśli, twoje uczucia powiązane razem tworzą czasami przewlekłe choroby, które ludzie leczą przez lata i nie wiedzą, co z nimi jest. Przy przypowieści 18 czytamy, człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Kiedy mówimy tutaj, tutaj jest słowo ducha, ale w hebrajskim nie ma tego rozróżnienia i to chodzi o duszę człowieka. Człowiek, który w środku czuje, że jest pozytywny, przetrzyma i zwycięża chorobę. Ktoś może powiedzieć, to znaczy, że trzeba być tylko pozytywnym? powiem tak, tu nie chodzi o to, żebyś przeczytał kilka broszur, jak być pozytywnym i nie umrzeć. Albo siedem faktów dotyczących pozytywnego myślenia. Za mało. Myśl musi być w tobie i da dodatek jeszcze Boża. Nie wystarczy tylko wmawiać w sobie, jestem pozytywny, uśmiecham się, uśmiecham się, trenuję do lustra, uśmiecham się, uśmiecham Nie, bo nie ma znaczenia, co sobie przykleisz tutaj. Chodzi o to, co jest tutaj. Wewnątrz ciebie. W twojej głowie tej wewnętrznej. I trzecia, ostatnia rzecz, do uzdrowienia tego, tej głowy, do przemiany tej głowy, to jest tworzenie nowych nawyków. My mamy stare nawyki wynikające z naszej czaszki tu, wcześniejszej, tych różnych dziurek powstałych, mamy swoje nawyki. Musimy mieć nowe nawyki. Kiedy coś jest nawykiem, nie musisz o to walczyć. Na przykład chodzenie do kościoła może być dobrym nawykiem. Ostatnio miałem rozmowę i ktoś mówi, pastorze, nie będzie mi w kościele. Okej, okay. żaden problem. My mamy życie, bogate życie, pełno różnych rzeczy, pracujemy czasami, czasami dziecko zachoruje, czasami ja sam mogę zachorować, może coś się stać, muszę wyjechać, mam delegację, różne rzeczy. Problem nie jest z tym, kiedy ktoś opuści spotkanie, Problem się staje wtedy, Liza czego mówi, kiedy to staje się moim nawykiem, moim zwyczajem. Czyli nagle jest moim zwyczajem opuszczanie. A kiedy coś staje się zwyczajem? Kiedy wystarczająco często to robię, później nagle staje się to zwyczajem moim. Czyli nie chodzi o to, żeby się opuścił I teraz nagle problem, bo opuściłem, co ja teraz mogę zrobić, jak ja pastorowi spojrzę w oczy. Normalnie. Twarzą w twarz. Nie chodzi o to. Chodzi o to, aby to się nie stało twoim nawykiem, bo jeśli będziesz miał nawyk opuszczania, będziesz miał nawyk, który nie jest Bożym nawykiem. W Łukasza 4,16 czytamy i przyszedł Jezus do, do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi. W dzień zwyczaju. W dzień sabatu, według zwyczaju. Zobaczcie, on miał pewien zwyczaj, miał pewien nawyk. Jest sabat, jest spotkanie, idę. To jest moje życie. Nowe zwyczaje, musimy nauczyć się nowych zwyczajów, które dają produktywność. Zupełnie nowych. To jest ten obszar woli. Jakie są? Na przykład zwyczaj planowania. Zwyczaj planowania. Planuj dzień. Planuj miesiąc. Miej kalendarz. Planuj tydzień. Co będziesz robił? Z kim się spotkasz? Planowanie jest bardzo ważne. Ludzie produktywni planują. Powiedzmy razem planowanie. Zwyczaj planowania. Zwyczaj pracy. Ty możesz powiedzieć, na no jak? Też wszyscy pracują. Nie. Są ludzie, gdy nie mają pracy, nie pracują. Zawsze powinienś pracować. Praca jest potrzebna. Pracować trzeba ciężko i długo. I wydajnie. Trzeba cieszyć się swoją pracą, trzeba pracować i nie ma, że boli. Zwyczaj pracy. Jeśli facet śpi do ósmej, o dziewiątej robi śniadanie, o jedenastej zastanawia się, co ma w życiu zrobić, to nie jest facet. To zołza jest. Do tej pory zozą była kobieta, teraz jest kobieta facet. Zwyczaj pracy, szczególnie mężczyźni, pracujmy. Wstajesz rano, ubierasz się, modlisz się, Szukasz Boga przez pięć minut, znajdujesz Go w piątej i idziesz do pracy. Pracujesz od rana do popołudnia. Przychodzisz do domu i nie kładziesz się na otomanie z gazetą na twarzy, tylko przychodzisz do domu do nowej swojej pracy. Tam, gdzie są dzieci, twoja żona. Twoje mieszkanie, które ciągle wymaga zadbania. Coś wisi, coś trzeszczy, coś skrzypi, coś zwisa, coś odpada, coś murszeje, coś się wygina, coś się przegina. Jak wielu z was wie o tym, że życie jest pełne, coś się wyciera. Życie jest pełne tego typu rzeczy. Wystarczy tylko żyć, tak? Ostatnio byliśmy z Łukaszem na kolacji i i Łukasz pyta mnie, jak mam dojść do twojego stanu? A ja mu mówię, rób tylko to, co robisz, tylko przez następne 20 lat i dojdziesz do mojego stanu. Więc, wiecie, coś wymaga pewnej pracy, wymaga pewnego działania, ja wierzę w pracę, ja wierzę w to, że człowiek powinien pracować. Chrześcijanie często to są leniwi ludzie, którzy czekają, że Bóg im da i nie pójdą do pracy, żeby zarobić. Uważam, że to jest najwyższy wymiar bezbożności, o którym apostoł Paweł powiedział, że ktoś, kto tak robi, nie powinien jeść. Hallelujah! Czułem, jak duch przyszedł. Ja nie wiem, czemu u nas namaszczenie przychodzi w innych momentach. Zwyczaj Zwyczaj pracy, wiecie, trzeba być człowiekiem pracy. Okej, okay, dobra, idźmy dalej. Zwyczaj czytania i słuchania, edukowania siebie. To musi być zwyczaj. Czytać? Co czytać? Książka? A co książka? Książka, księgarnia. Gdzie jest księgarnia? U nas tam jest księgarnia. Byłeś tam w księgarni- Nie. Co czytasz teraz? Każdy człowiek, który się rozwija, powinien coś czytać. Co czytasz dzisiaj? jest bardzo ważne. Co ja czytam? No ja czytam już od trzech lat jedną książkę. No jest za długo czytasz tą książkę. Albo jest zanudna, wyrzuć ją, weź inną, weź coś, co jest ciekawe, coś, co, w czym jesteś w tej chwili. Zwyczaj czytania i słuchania. To powinien być zwyczaj. Zwyczaj modlitwy. O, nie, to nie może być zwyczaj. Ty się przyzwyczaj, musisz mieć zwyczaj. Musisz przyzwyczaić swoje ciało. Nie, że teraz a ja się już tydzień nie modliłem. Znaczy, jestem z Panem oczywiście, albo raczej on jest ze mną, ja go czuję, on mnie czuje. Ja... Wiecie, tak też można wybajeżyć się. Weź ty się człowieku raz dziennie, zatrzymaj. Potrzebujesz na te parę minut się zatrzymać. Ja nie mówię, że musisz godzinę, dwie modlić się i spędzić przed Panem leżąc. Nie. Ale musisz się zatrzymać. Musisz mieć moment, który się zatrzymujesz. Więc zwyczaj modlitwy. Zwyczaj tworzenia, dodawania, poprawiania. Zwyczaj. Przechodzę do pracy, coś poprawiam, tworzę, coś chcę stworzyć nowego. Mam pomysły. Człowiek jest pełen pomysłów. Ty jesteś pełen pomysłów. Teraz na przykład myślisz, kiedy to się skończy. Jesteś, jesteś pełen pomysłów. Teraz jesteś pełen pomysłów, jak będzie dzisiaj wieczór. Jesteś pełen pomysłów. Trzeba tworzyć, wymyślać te rzeczy, dodawać, cały czas coś tworzyć, poprawiać. Jak coś nie działo u Ciebie w domu, to. Furtka się nie odmyka, popraw ją. Nie stój przed nią. Zwyczaj kolejny, spotykania się z ludźmi. Jak spotykać się z ludźmi? Skąd ja wezmę czas na to? Planuj, zwyczaj wcześniej. Zwyczaj spotykania się z ludźmi. Dlatego, że trzeba budować relacje. Relacje nie buduje się tak sobie. To jest wysiłek. A ktoś może powiedzieć, że ja mam relacje. No nie masz relacji. Powiem ci, jak to sprawdzić. Jeśli nie macie w kościele trzy tygodnie i nikt do Ciebie nie dzwoni, to znaczy, że nie zbudowałeś żadnych relacji. Bo Ty, gdy nie macie w niedzielę jedną niedzielę, od razu ktoś powinien do Ciebie zadzwonić. Siedziałem, grzałem w miejsce, przesunąłem się i Ciebie nie ma. Co się dzieje? Zwyczaj spotykania się z ludźmi. O, ja się zawsze spotykam z moją sąsiadką, naprawdę jest bardzo fajna babka, spotykam się z nią od 30 lat i ona jest bardzo fajna sąsiadka. No nie o sąsiadkę mi chodzi, nie o ten zwyczaj mi chodzi. Są ludzie, którzy siedzą u sąsiadek w jedną i w drugą stronę przez całe życie i nic z tego nie ma. Trzeba spotykać się z ludźmi. Trochę różnica jest. Sąsiadka to nie ludzie. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ale zwróćcie uwagę, to wszystko jest tutaj w tym obszarze uczynków, zwyczajów, te, które tworzymy, które są dla naszego zdrowia. Dalej, kolejny zwyczaj ćwiczenia ciała. A nie był dobry moment. To nie był dobry moment. Zwyczaj ćwiczenia ciała. Kto z Was ćwiczy regularnie? Kto z was ćwiczy regularnie dłużej niż od tygodnia? <śmiech> popatrzcie, popatrzcie. Mamy kilka osób. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że niektórzy jeszcze ciągną na ostatnich oparach po, po styczniu, od stycznia się odchudzam, już nie ma co. Ale wierzcie mi, to jest bardzo istotne. Abyś ćwiczył. Jest bardzo ważne, abyś dbał o siebie. Ktoś może powiedzieć, Po co to o tym mówić w kościele? No po to, żebyś przeżył. To jest bardzo ważne. Jan mówi do Gajusa, modlę Cię, aby Ci się dobrze powodziło we wszystkim, abyś był zdrów. Zdrowie to jest też pewien nawyk działania, zwyczaj ćwiczenia ciała, zwyczaj prawidłowego jedzenia. Wiecie, można wytworzyć apetyt na sałatkę na przykład. Wujek mówi często, że ja to jem tylko lebiodę, <laughs> ileż można żyć lebiodą. Wiecie, człowiek może wytworzyć smak na rzeczy. Ja kiedyś nie wyobrażałem sobie, że, że można żyć bez mięsa. Obiad dla mnie to było mięsa, sztuka, dwie, trzy sztuki mięsa najlepiej. Kopiec kreta. Ale można wytworzyć zwyczaj prawidłowego jedzenia. To może być w zwyczaju. Ja wiem, że niektórzy mówią: No jest świetnie ze mną, bo ja jestem niejadek. To jak jesteś niejadek, to też nie jest dobrze. To są zwyczaje. Zwyczaj, kolejny zwyczaj, nie marnowania czasu. Zwyczaj nie marnowania czasu. Ktoś może, powiedzieć, ktoś może powiedzieć, a jaki to jest zwyczaj? Posłuchajcie, człowiek może wytworzyć w sobie pewien impuls, że jak siedzisz za długo, to cię tak mm, wypycha. Tak już muszę coś zrobić. Myślę, że to jest bardzo istotny impuls w życiu człowieka. Są ludzie, którzy potrafią tak, to się spotkamy, to się spotkamy, siedzimy trzy godziny, 4 godziny, Piąta idzie, to co, to teraz, to jeszcze jedną herbatę. No i tak, wiecie, ja, ja, ja pomyślałem sobie tak, jeśli, jeśli my już się dowiedzieliśmy, co u ciebie słychać, wszystko już wiadomo, powiedziałeś mi o swoich chorobach, o swoich temperaturach, ja już wiem, ile ważysz, ile wszystko już wiem, wiem, ile zjadłeś, wiem, co masz w lodówce, wszystko. W ciągu godziny czasu jestem w stanie się dowiedzieć tak wiele o tobie, w ciągu załóżmy drugiej godziny, ja ci opowiem o to o sobie, to teraz co robimy razem trzecią godzinę? Co robimy razem czwartą godzinę? Wiecie, są ludzie, którzy potrafią siedzieć i siedzieć, włączą telewizor, zasną przy nim, obudzą się przy nim, nowy film. Wiecie? Zwyczaj niemarnowania czasu jest bardzo istotny. To jest pewien impuls, że siedzisz Siedzimy sobie, pogadaliśmy, no wstajemy idziemy robić dalej, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Coś robimy, ja mam jakiś plan. Nie wiem co mam robić, wypiorę sobie, wypiorę sobie coś, no albo wrzucę do pralki, albo, albo zaniosę do kosza, no, no coś zrobię. Tak? Nie, że muszę przechodzić przez sypialnię i przesuwać rzeczy, żeby dojść do łóżka. Umiejętność wykorzystania czasu jest bardzo ważna. Widzicie, my wracamy do domu czasami 16, czasami 17, różne, różne rzeczy mamy, różną pracę. I teraz wracamy 17, i co to znaczy? Bo ty w dół, w długą teraz. Leżymy, Baśka. Co jest tam na obiad, na kolację, cokolwiek, powtórka obiadu. Później mamy jedną herbatkę. Jesteśmy objedzeni, zdojeni, nic nie zrobiliśmy, niczego nie wysłuchaliśmy, wiemy tylko, co się dzieje w Egipcie i zastanawiamy się, jak długo jeszcze Mumbarak będzie w tam, na, na tym stanowisku. Będzie czy nie będzie? Zejdzie czy nie zejdzie? Ale ja ci dzisiaj mówię, to nie Mumbarak tworzy twoje życie. Ty sam tworzysz swoje życie. To nieważne, czy on zejdzie z tronu, czy nie zejdzie z tronu. Ty zejdź z tego tronu i zabierz się za swoje życie, które jest wokół ciebie. Ale no, pomyślałem sobie, że takim pogodnym akcentem zakończymy dzisiaj. Się.